0: Muy bien, vamos a orar entonces para comenzar. Señor, en esta esta mañana te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí. Te pedimos que hables a nuestras vidas, te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender tu palabra, Señor. Y te pido que me ayudes el día de hoy para poder explicar claramente tu palabra, Señor. Ayúdame, yo no puedo sin ti. Ayúdame, por favor, Señor. Te pedimos que... Espíritu Santo tú te pasees entre nosotros, paseate entre nosotros, ponemos nuestras vidas en tus manos, habla nuestros corazones por favor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Muy bien, el tema es, bueno la semana pasada hablamos de algunos hábitos que hay que dejar, ¿recuerda? Algunos hábitos muy peligrosos que hay que dejar, uno de ellos fue... Dilatar las cosas o procrastinar o dejar las cosas para después. Es uno de los hábitos más peligrosos que tenemos. Les sugiero que escuche el tema. Se va a subir hoy o ya se subió. Ese es un tema muy. O sea, si no vino, escuche el tema. Y si quiere realmente tener un año diferente, escúchelo en la semana, el de la semana pasada. Escúchelo en esta semana que se sube hoy. eh, Pero ya está en, en Spotify también. ¿Por qué? Porque es, es un tema muy importante porque muchas veces hacemos cosas que nos están afectando y no nos damos cuenta. ¿Me sigue? Este, entonces, el día de hoy voy a hablar de un hábito que te marca de por vida. ¿sí? Es un hábito que te marca de por vida. Ahora, si usted viene por primera vez, o es la segunda o tercera vez que viene, fíjese lo que voy a decir. eh. Le pido que escuche el tema, pero no necesita participar del tema. ¿Cómo ve? O sea, usted ya pasó con 10. O sea, si usted viene por primera o segunda vez, solo venga como oyente, ¿sale? ¿Estamos? Pues, ¿de qué va a hablar? O sea, esto esto no es para la gente que nos visita hoy. Pero es, es importante que conozca el tema, pero no es para usted, es para la gente que regularmente asiste a la iglesia. Entonces, usted viene como oyente, usted relaja. Es como si le dicen un día, ¿quieres entrar a una clase de ingeniería para ver... Si te gusta, a ver cómo, o quieres aprender de este tema, mejor dicho. Sí, fíjate que sí, pero qué, me van a preguntar o voy a hacer... No, no, tú nomás entra como oyente. Algo así, ¿sale? ¿Sí estamos? Muy bien. Ah, Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 14. Y el tema de hoy, si quiere completarlo, es un hábito que te marca de por vida. O ya está ahí, ¿no? Un hábito que te marca de por vida. ¿Sabe lo que es un hábito? Un hábito es algo que, que lo incorporas a tu vida, algo que lo haces repetidamente hasta que se convierte en algo que sale casi de forma automática o de forma automática, ¿ok? Lucas capítulo 14, ¿ya lo tiene, Versículo 27 en adelante, comienzo a leer. Lucas 14, 27, ¿Sí? Jesús está hablando, antes de leerlo, Jesús está hablando a mucha gente. Dice la Biblia que multitudes lo iban siguiendo. Así dice, multitudes lo iban siguiendo. Y, y lo iban siguiendo específicamente porque días atrás había hecho el milagro de alimentar a más de mil personas. ¿Sí? Uh, se dice que no fueron mil, se dice que fueron casi 10.000, contando mujeres y niños. Pero imagínense, hizo ese milagro, entonces la gente pensó, wow. No, pues sí conviene, sí conviene seguir a Dios porque si nos alimentó de esa forma, pues sí conviene. Entonces a la gente le llamó mucho la atención cómo Dios les proveyó del alimento que necesitaban. Conseguir comida no era tan fácil como lo hizo Jesús. Un niño traía algunos peces, algunos panes, Jesús los agarró y dijo hagan sentar a la gente y una vez que oró por los alimentos se empezó a repartir y se empezó a ver un proceso de multiplicación, un milagro impresionante y... Y fueron alimentadas todas las personas y sobraron 12 canastas. Imagínense. O sea, sobró para el recalentado para los apóstoles. O sea, fue, fue un milagro material impresionante. Entonces la gente se impactó mucho con eso y empezó a seguirlo. Entonces iban multitudes siguiendo a Jesús y Jesús, cuando lo iban siguiendo multitudes, tal vez algún predicador moderno podría decir, bueno, ¿sabes qué? Eh, tráete a un cantante de rap cristiano, vamos a, a hacer una campaña, vamos a hacer esto, vamos a poner luces, vamos a hacer un show, vamos a hacer esto para atraer a la gente, vamos a hablarles de las promesas de Dios, vamos a hablarles de esto, de aquello. Entonces, un, una vez que, que, que hicieron todo eso, una vez que, que iba siguiendo toda la gente a Jesús, en ese momento Jesús... Uh, ve que lo va siguiendo una multitud de gente impresionante y Jesús se voltea y les empieza a decir cosas muy importantes. De hecho, este, te- este capítulo es muy impactante porque Jesús no les, no les platica las mil y una maravillas. Al contrario, les dice los requisitos que se necesitan para entrar al cielo. Fíjense que interesante. Uh, mucha gente entonces va a una iglesia porque quiere escuchar la esperanza de la vida eterna. Y quiere entrar a la vida eterna, pero no estamos dispuestos, no nos gusta que nos diga Jesús o la Biblia lo que necesitamos cambiar para eso. Bueno, Jesús es lo que hizo. Así es que el día de hoy vamos a seguir ese, ese mensaje. Comienza a hablar de varios puntos y uno de ellos empieza en el, el texto 27. ¿Me estás siguiendo? Verso 27 dice, además, o sea porque ya hablo de varias cosas, ¿no? Dice, si no cargas tu propia cruz y me sigues... No puedes ser mi discípulo. Así dice. Si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué es eso de llevar la cruz? Muchas personas piensan, la cruz que, piensan que la cruz es como lo que sufres en el trabajo. Viera la cruz que llevo con mi patrón. Viera la cruz que llevo con, no sé, con mi nuera, diría alguien. Con mi suegra, con mi suegro, con mi esposo, con mi esposa. O sea, mucha gente piensa que llevar la cruz es como lo, lo, lo que se sufre. Uh, en realidad, esto de llevar la cruz es un sinónimo de obediencia a pesar de lo que suceda. La cruz de tapa a tapa de, en la Biblia es sinónimo de obediencia. Entonces Jesús está diciendo, si no me obedecen, si no están con ese enfoque, no van a poder ser mis discípulos. Tal vez alguien puede decir, ah no, pero yo no quiero ser discípulo, yo no más quiero ir al cielo. No, es que Jesús no vino a llevar gente al cielo solamente, Jesús vino a ser discípulos porque los discípulos son los que van al cielo solo van al al cielo discípulos qué es un discípulo es una persona que está dispuesta a aprender es una persona que quiere crecer yo yo sería un muy mal pastor y me voy a enfrentar a Dios un día eh, mal mal pésimamente mal si yo le dijera todos van a ir al cielo estén seguros de eso vivas como vivas Jesús te ama no importa no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, tú ya tienes el cielo asegurado. De hecho, si yo le digo eso ahorita, hace cortocircuito en su corazón porque usted sabe que no. ¿Sí? Este, pero como yo le amo, ¿les había dicho que los amo mucho? La manera en como yo le puedo demostrar todo mi cariño es decirle lo que Jesús dijo. No decirle lo que yo quiero decir, sino lo que Jesús dijo. ¿Sale? Entonces, además, léalo conmigo. Si no cargas tu propia cruz. Léalo conmigo. Y me sigues. No puedes ser mi discípulo. O sea. Esto es algo muy serio. Ahora aquí va. Una vez que dice eso. Jesús empieza a decir. lo, Lo siguiente. Dice. Sin embargo. No comiences. Sin calcular el costo. O sea. Como que hace entrar en razón a la gente. Así como. No brinques tan rápido. Espérate. Analízalo. Dice, sin embargo, no comiences... ¿Estoy bien? Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues. ¿Quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de, antes de quedarte... antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entrará en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10 mil puede vencer a los 20 mil soldados que marchan contra él? O sea, lo que está diciendo Jesús aquí es que analiza primero las cosas, piensa primero las cosas, antes de decir, yo quiero ser discípulo de Jesús. Pero le está diciendo a personas que lo van siguiendo bien emocionados. Hay una parte de hecho en la Biblia donde Dice y a partir de aquel día. Muchos dejaron de creer en él. Y muchos dejaron a Jesús. ¿Por qué? Porque no todo mundo está dispuesto. A dejarse guiar por Dios. Hay dos cosas aquí. Es que. Es costoso. Es difícil seguir a Dios. Sí, pero es más difícil no seguirlo. Es mucho más difícil. O sea, es difícil vivir para Dios. Sí es difícil, ¿eh? no es fácil, es difícil. Pero es muchísimo más difícil no vivir para Dios, sino vivir solamente para ti. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Verso 32, sigue conmigo. Dice, y si no puede enviar a una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Y vea todo el ejemplo que puso y vea cómo nos eh, lleva al texto 33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees wow eso está muy impresionante o sea termina eh, concluyendo así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees qué es esto que está diciendo Jesús está diciendo que ahorita tenemos que vender todo lo que tenemos eh, dejar nuestro carro dejar todo lo que tenemos para hacernos su discípulo. No, está hablando aquí de la prioridad de nuestro corazón. De lo que más importa en el corazón. ¿Sí? Uh, y luego dice, ve, vea cómo continúa. Sigue con el tema, ¿eh? Dice, la sal es buena. ¿Ha oído el texto que dice somos la sal de la tierra? Vea la otra parte que dice acá. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? En el imperio romano, Cuando la sal perdía su sabor, la tiraban a las calles porque ya no no sabían, había perdido su sabor. ¿Cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor, estoy en el 35, ¿verdad? No sirve para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de qué está hablando aquí? Cuesta muchísimo ser un, cuesta mucho ser un discípulo de Jesús, pero cuesta muchísimo más rechazar a Jesús. Muchas personas uh, piensan que ir al cielo es como una opción bonita, es como... No, 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 escúcheme muy bien. El problema más grande del ser humano es dónde vas a pasar tu eternidad. El problema más grande, créame, no es una enfermedad terminal acá. No es un, un hábito que no puede dejar, no es una deuda muy grande. No, eso no es el problema en realidad. El problema más grande que tenemos todos los seres humanos es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Y a la eternidad no entramos si tenemos una, si solamente creemos en Dios. No, el diablo también cree en Dios y, y nunca va a ir al cielo, nunca. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita tener una relación personal con Dios. Ahora, una vez que comienzas esa relación personal con Dios, ahora, ¿dónde aprendes todo eso? Pues aquí en la iglesia, ¿Sí? cuando una persona dice yo creo en Dios pero no necesito ir a una iglesia para encontrarme con Dios si necesita la Biblia dice que sí Jesús dice que sí de hecho cuando alguien dice eso te das cuenta que no tiene idea de lo que está diciendo es como si alguien dijera pues la gravedad ni la veo si es que no existe o sea es algo muy fuera de si me explico es como si alguien dijera en Juárez no hay baches por favor si me explico entonces no puedes ser discípulo sin estar dispuesto a dejar todo lo que posees esta es una frase griega, eh, si nos vamos a la, a la edición en griego de esta, de esta parte, es como si dijera, aprender a decirle adiós a todo lo que tienes. Era, una, era como un eslogan, un por así decirlo, en el, habla, en el habla griega en esa época, como está dispuesto a decirle adiós a todo lo que tienes en cualquier momento. A eso se refiere. Jesús nos nos dijo que nos, no nos dijo que nos despidamos de todo, pero que sí estemos dispuestos a encomendarlo todo a Jesús. El primer choque con esto que yo tuve. Ha oído la frase: "El que no tranza no avanza". Sabían que eso es verdad. Pastor, sí, eso es verdad. El que no tranza no avanza. Sí, usted que me está viendo, me está viendo por televisión uh, o me está escuchando en su carro. El que no tranza no avanza. Eso es correcto, es cierto, funciona y así es. Pero funciona en el ámbito terrenal, en este planeta. Porque quien dirige este planeta no es Dios, es el diablo. Dice la Biblia que el diablo es el gobernador de este mundo. Por lo tanto, eso es cierto. El que no tranza, no avanza. Ah, ¿Pero qué dice Jesús? Jesús dice que si tu corazón lo acostumbras a transear, ¿you know transear? Si lo acostumbras a hacer trampa, a mentir, a todo eso, tiene un costo muy alto. De momento... ¿Vas a avanzar? Es que cuando se dice que vas a avanzar, ¿avanzas económicamente? Sí, sí vas a avanzar económicamente. ¿Vas a conseguir algún puesto? Sí. ¿Vas a conseguir un título? Sí, tal vez. De hecho, puedes comprar una tesis, puedes comprar un examen, un título. Acaban de hacer licenciado a alguien allá en México para ponerlo en un puesto muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué en 24 horas la gente puede tener un título? ¿Por puedes hacerlo sin problema? ¿Por qué? Porque son leyes terrenales. Pero Dios dice... Que el corazón, lo estoy formando bien, ¿eh? no estoy haciendo así, está bien formado, mire. el corazón funciona por hábitos. Entonces, si tú lo acostumbras a copiar en la escuela, si lo acostumbras a, a dar una ofrenda de amor a los de vialidad, si acostumbras a dar una, de amor, una ofrenda de amor a los de, que te van a cobrar el seguro, este... Si, si, si haces cosas que no están bien tu corazón se va a acostumbrar a eso y una vez que se acostumbre con eso ¿qué va a pasar? hay otros hábitos que se van a ir forjando en el corazón entonces al final tu matrimonio lo va a padecer tu corazón lo va a padecer tus hijos lo van a padecer y tu vida se va a destruir al final entonces vas a avanzar si cuando el, el que no transa no avanza si sí, sí avanzas, si sí transas pero terrenalmente económicamente, monetariamente, tu estatus o lo que sea. Pero va a llegar un día, por otro lado, dice Dios, que un día vamos a recibir la recompensa aquí mismo de todo lo que sembremos. Y eso va a ser muy complicado. Ahora, al morir, lo más complicado es que nadie que haga eso va a entrar al cielo. Entras a a este mundo, de hecho te llevas bien en este mundo, te llevas bien con la gente de este mundo, si, eh, a alguien que, que tranza para avanzar alguien que miente, que engaña se va a llevar bien con toda la gente, etc pero si, si te dicen este, no mira, dile que esto, dile que acá o cuenta mentiras de por qué llegamos tarde o, o hace este ajuste o, o di mejor esto otro si, si usted entra a ese ámbito usted se va a sentir bien con la gente que está viviendo terrenalmente ¿sí me explico? el primer choque en esto lo llevé yo en mi, en mi negocio en el negocio de mi esposa y mío, que, que Dios nos permite tener. Hace muchos años, cuando comenzamos este negocio, uh, yo me di cuenta que en la, en la industria maquiladora no se maneja todo transparente. Se maneja este, mal las cosas, no en todas las maquiladoras, pero sí en un gran número de ellas, al grado de que eso se puede llegar a normalizar. Y a veces las empresas ofrecen inclusive viajes, Ofrecen muchas cosas a personas que están en compras o que están en ingeniería o en diferentes departamentos. ¿Por qué? Porque es muy atractivo. Mira, ¿sabes qué? Cotiza, pero, pero mándame el trabajo a mí y yo te doy un porcentaje. Se dice que Donald Trump mandó cotizar pintura para la Casa Blanca. Y le llegó una cotización de, de una empresa china. 3 millones de dólares. Luego cotizó una empresa italiana. Y le llegó la cotización, 7 millones de dólares. Y luego cotizó en América Latina, una empresa latina. 10 millones de dólares. Le habla a los chinos, a la empresa china. Y este, dije Donald Trump, ¿verdad? Perdón, el presidente Biden. Y y el presidente Biden llama a los chinos, ¿por qué tú cobrarme 3 millones de dólares? Dice, ah, mire, un millón de pintura, Un millón de mano de obra y un millón de ganancia. Habla con la empresa italiana. ¿Por qué tú tú me cobraré tanto dinero? Y entonces le dice, ah, sí son eh, dos millones de mano de obra muy calificada, tres millones de pintura de de la más alta calidad a nivel mundial y tres millones de ganancia. Dos millones de ganancia. Y luego le habla a la empresa latina. Dice, ah, ¿por, ¿por qué me están cobrando 10 millones de, de, de dólares? Dice, ah, mire, tres para usted, 4 millones para nosotros, y con nosotros tres contratamos a los chinos y ellos hacen el trabajo. O sea, eso a veces se maneja tan común, se maneja tan normal, pero en realidad eso trae un costo muy alto. Cuando yo comencé el taller... Yo me acuerdo que junto conmigo había muchos eh, jóvenes, porque yo era joven cuando empecé el taller, y, y, y muchos crecieron exageradamente. Yo, yo me acuerdo que había pasado dos años y ya tenía tres fresadoras y así, pero había, había amigos que ya tenían seis fresadoras, tenían dos turnos de trabajo, compraron centros de maquinados de, de cuarto de millón de dólares, tenían mucho trabajo, se diversificaron mucho. Yo decía, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué padre! Y, y platicando con ellos, digo, oye, ¿cómo, ¿cómo le has hecho? ¡Qué padre, te felicito! Porque yo batallo mucho para vender, yo tengo hasta 10 clientes. Y me decía no, pues no batalles, nomás agárrate con dos clientes, pero bien. Entonces, ellos hacían esos movimientos y eso, eso me frustró mucho porque yo perdí contratos muy grandes, pero muy, muy grandes, no una vez fácil he perdido como unos 50 contratos. Muy grandes contratos. Ya tendríamos un arca hecha nosotros. Porque mi meta era generar tanta riqueza. Pero mi prioridad no era ni siquiera mi casa. Era construir un templo. Esa era mi, mi meta. Entonces. Este, ya tendríamos un arca. Escala uno a uno aquí en la ciudad. Pero ¿a qué costo? Al costo de desobedecer a Dios. Con el tiempo. Sin excepción, casi todos mis amigos o se divorciaron o tienen problemas serios en su vida con sus hijos o no han crecido en su relación con Dios como debieran. Entonces, todo trae un costo muy alto. ¿Por qué? Porque cuando llenas tu corazón de hábitos equivocados, esos te pegan en tu vida personal y tu vida personal es lo que al final te va a destruir. No sé si me está explicando. Por ejemplo... Yo tenía el hábito de tomar pan con leche. Pues yo creo todavía no, pastor. Bueno. Hasta que yo entendí que la leche era veneno para, para mí. Era veneno para mí. Yo no know veneno. Entendí que era veneno. Y yo, yo me la pasaba enfermo de alergias todo el año. Bueno, cada vez que cambiaban los climas. Pero mal, mal. Y luego me daba bronquitis. Mal, mal, mal. Y así tenía algunos otros alimentos que, que aprendí. Que a mí me hacían daño, dije, a ver si sí, es cierto. Y los dejé. E hice algunas otras cosas. Y apenas ahorita traigo un poquito de catarro, pero hacía cinco años que no, no me daba ni siquiera catarro, ni siquiera una, una alergia, nada. Este, ¿Por qué? Porque dejé algunos alimentos que me estaban, me estaban matando. Entonces, yo, yo al principio dije, Ay, no es cierto, está loco. Pero ¿por qué decimos eso? Porque es la salida más fácil. Pero hay que averiguar por por qué Jesús dice esto. No sé si me está explicando. O sea, ¿por qué Jesús dijo esto? Bueno. Hoy vamos a hablar, repito. Si usted viene por primera o segunda vez, este tema no es para usted. Relájese, ¿vale? No esperamos que usted haga esto que voy a hacer hoy. Hoy vamos a hablar entonces de por qué diezmar u ofrendar es es, es uno de los hábitos que te impiden o te hacen ser un discípulo. O sea, Saber dar, saber dar o regresarle a Dios lo que, lo que Él nos pide Es uno de los hábitos que o te impiden o te ayudan a ser un discípulo Así de sencillo ¿Sí me explico? Este tema lo vemos unas dos o tres veces al año Esta es una de ellas ¿Por qué lo hacemos entrando el año? Bueno, porque ah, queremos tener un año donde podamos hacer lo que necesitamos hacer como iglesia ¿okay? Estamos planeando ya una reunión de matrimonio No estamos seguros, estamos viendo cómo hacerle pero estamos en eso, te, queremos tener retiros este año y muchas actividades para alcanzar a más gente. Ahora, ¿cómo vemos este tema acá en la iglesia? El tema de las finanzas. Lo vemos de una manera muy natural. ¿Amén? Muy natural. Yo, yo, eh, mi esposa y yo tenemos también nuestro negocio y, este, y también nosotros diezmamos. ¿sí? Aparte de ser pastor, también yo tengo un negocio y también yo diezmo. Así es que se habla de esto de una manera muy natural. Uh, Porque también fue uno de los temas, ¿por qué hablamos tan naturalmente de este tema? Porque fue uno de los temas que Jesús más habló y de hecho este texto que acabamos de ver muestra que si una persona batalla con esto, por mucho que leas la Biblia, por mucho que avances en otras cosas, no vas a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Ahora, ¿por qué lo dice? Le voy a explicar en todo este tema. Puedes quedar mal con Dios en el uso del dinero y eso te va a hacer quedar mal en muchas otras áreas. Ahora, ¿por qué es importante esto? O sea, ¿por qué qué diezmar o ofrendar es uno de los hábitos que te impiden o te hacen un discípulo? Voy a contestar esta pregunta con siete puntos. Número uno, porque dar demuestra que Dios es tu prioridad. ¿Sí? Dar demuestra que Dios es una prioridad para ti. O sea, no hay nada que puedas darle a Dios que Dios necesite o sí. Le, ¿Le ha pasado que hay personas que ¿y qué le regalo a su cumpleaños? Por ejemplo, mi, mi, mi papá cumplió años, hoy lo vamos a festejar, Dios mediante. ¿Qué le regalo a mi papá? Pues sé, ¿una playera de los vaqueros de Dallas? Hasta se molesta por, con los vaqueros porque siempre pierden. Este, entonces, el asunto es que cuando tú das una ofrenda en la iglesia donde... Donde Dios te está ayudando a crecer, donde estás recibiendo palabra, adoración, liderazgo, dirección a tu vida. Donde Dios está moldeando tu corazón. Cuando usted da una ofrenda, en realidad le estás diciendo a Dios, Señor, estoy agradecido contigo, te amo. Eres eres mi prioridad, mi corazón piensa en ti. Eres la prioridad de mi vida. ¿Quiere decir que el dinero muestra la prioridad de nuestra vida? Sí, sí. Hay personas, de hecho, que en una iglesia dicen, todo iba bien hasta que un día fui y hablaron solo del dinero. Ok, si si usted le incomoda ese tema, por favor, solo escuche. No no estamos esperando que usted lo haga como forzado o forzada. No no jugamos a eso. ¿Por qué? Porque mejor enseñamos. Por eso estoy enseñando el día de hoy. Mire lo que dice Proverbios 3, del 9 al 12. Ese texto está muy, muy, muy impresionante. Dice el versículo 9. ¿Lo leemos juntos? Dice. Honra al Señor con tus riquezas. Y con lo mejor de todo. De de todo lo que produces. Perdón. Entonces. Él llenará tus graneros. Y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hasta allí. O sea. Lo que Dios. Una cosa que, que, que ignoramos. Es que cuando Dios te pide. Es porque en realidad. Él te va a dar. O sea. Sales ganando. O sea. Sales ganando. ¿Sí? Dice. Y, y luego mire lo que agrega inmediatamente, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, hay gente que le incomoda cuando se le corrige, eh, ¿sabe? Cuando yo corrijo a alguien en la iglesia, cuando yo, yo me acerque a usted un día y le diga, ¿sabes qué? Mira, esto que dijiste no fue lo correcto, mira, mejor di esto otro, no lo tome como, ay, ah, ya, me, ya, me, ya me va a regañar, no, yo le estoy ayudando en realidad, quiero que le vaya mejor a usted, quiero que usted se vea mejor, De hecho, hay mucha gente que le he dicho, mira, haz esto para que te veas mejor ante la gente, para que te veas mejor con Dios, para que todos, para que agrades más a Dios. Entonces, cada vez que yo me acerque o alguien se acerque y le dé un consejo, no se pongas, ah, ya me va a corregir, ya me va a regañar. No, 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 o sea, no es un regaño, es una ayuda para que usted se vea mejor. Entonces dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando cuando, cuando te corrige. ¿Usted se enoja cuando alguien le corrige? A veces veces la gente se enoja, ¿sí? A a, a mucha gente no le gusta ser, ser corregido, a nadie nos gusta ser corregidos, pero la corrección bien hecha, la corrección directa, la corrección clara, es una bendición. De hecho, hay personas que aquí han crecido mucho y han avanzado mucho en sus vidas a base de corrección. ¿Sabía que cada domingo es mucha corrección? ¿A poco? O sea... Mucha gente me dice, híjole, ahora las pedradas estuvieron muy duras, pastor. No, es que no, no lo tome como pedradas. son cosas que están moldeando el corazón para que usted crezca. Mire el verso 12, léalo conmigo. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Un papá que no corrige a su hijo, en realidad es un papá que no ama a su hijo. ¿Sí me explico? Ah... Uh, si yo no los amara, yo no corregiría a través de predicaciones o talleres o cursos o enseñanzas. Pero, pero ¿cómo yo puedo decirme, pastor, si no le estoy corrigiendo, si no le estoy ayudando? ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere honrar al Señor con tu riqueza? Se refiere a diezmar y ofrendar. ¿Sí? A eso se refiere. Eh, aquí el punto es que, Dios, que eso sea una prioridad. Una vez que se recibe un cheque o un depósito lo que sea... A veces la gente piensa en muchas cosas que, que tienen que gastar o comprar, y a veces al final, pues a, a ver si libra algo para poder dar algo. La Biblia dice que el diezmo es el 10% de lo que ganas, y, y es lo que primero debemos hacer con nuestros ingresos. Uh, punto número dos: diezmar y ofrendar no solo honra a Dios, también es un acto de adoración. ¿Sí sabía eso? Es un acto de adoración. Diezmar y ofrendar no solo honra a Dios. También es un acto de adoración. Ahorita se lo voy a demostrar con la Biblia. La Biblia dice que cuando damos. Es un acto de adoración cuando lo damos de corazón. Mire lo que dice el Salmo 96. ¿Lo leemos juntos? Dice 96, versos 7 al 9. Dice, oh naciones del mundo. Reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Vean el 8. Denle al Señor la gloria lo que merece Lleven ofrendas y entren en sus atrios Adoren al Señor en todo su santo esplendor O sea la adoración en realidad es una gratitud Que yo siento muy profundo hacia Dios Muy profundo Es que Cada vez que damos Cada vez que levantamos promesas cada, Promesas de renta para este local Cada vez que hacemos todo eso Es un acto de adoración uh, Yo siempre digo que se involucre todo mundo porque nunca mencionamos una cantidad. Dios sabe la cantidad. ¿sí? Número 3. 3 de 7. La ofrenda de adoración no está designada. Eso es algo importante. La ofrenda de adoración no está designada. Eso significa que no, no la controlas. O sea, cuando das una ofrenda, no la controlas. ¿sí? Uh, por ejemplo, hay personas que en algún momento nos han dicho, una vez una persona... Una familia nos dijo, pastor, eh, queremos dar una ofrenda para que se compre X cosa. Creo que era una alfombra que queríamos poner en la tarima. O oh, no sé qué era, pero ya fue hace como 5 o 6 años o más. Y nos dieron una ofrenda, creo que eran 20 mil pesos, para poner toda una ofrenda, una um, alfombra en la tarima. Y este, ah, no, pues que muchas gracias y toda la persona se acercó conmigo y así quedó. Sin embargo, en esos meses tuvimos una lluvia muy fuerte y se nos cayó todo un techo allá en el otro edificio. Hombres, ¿recuerdan esos techos caídos? Ok. Este, se caía el techo y estaba todo goteándose por todas partes. Así era, era de tres, cuatro, cinco días de trabajo y un gastadero bárbaro de dinero. Tuvimos que usar ese dinero para esa necesidad. Entonces, eh, eso tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque imagínense que usted está ahorrando para comprarse... a uh, Un tapete muy bonito que va a traer de quién sabe dónde, que le cuesta, no sé, X cantidad de dinero. Pero que está caro. Es un tapete caro, grande, y lo quieren toda la sala y no sé qué. Y está caro. Y usted, de de, de pronto se le descompone la estufa. Y llega el técnico y la revisa y dice, no, la estufa, no more working. (risa) Ya no funciona. Y entonces se sienta la pareja y dice, híjole, ¿cómo la hacemos, hija? Pues tenemos lo del tapete. No, no, eso es del tapete. Pero es que no tenemos ni crédito ni otra forma de comprar otra estufa. No, pues ni vamos a comer puros lunches durante el próximo mes y medio. Claro que no. Usas el dinero para comprar la estufa porque es lo más urgente. ¿Me estás siguiendo? Entonces, cuando se da una ofrenda en la iglesia, uh, no, no, no se controla. Hay, 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 hay personas que me dicen, pastor, eh, quiero entregar esta ofrenda y úsenla en lo que necesiten ustedes. O sea, esa es la manera correcta. ¿Por qué? Porque... No estamos hablando regularmente de las necesidades que como iglesia tenemos. Por ejemplo, ahorita nos urge comprar dos buenas bocinas. Los muchachos ya me han dicho esto desde hace... Ya, ya, ya. Este, Desde hace mucho tiempo. La verdad es que por si... Situa... Al último yo les dije, yo creo que hay que comprarlas entonces. De veras, ¿Y o sea, me, me hicieron bullying mal. Me trataron mal. Y yo les dije, a ver, tiempo, aclarando algo. ¿Creen que yo no quiero comprar esas bocinas? ¿Creen que no quiero mejorar el sonido en la iglesia? Ya se quedaron muy callados. Le digo, de querer, cómprate las mejores que encuentres del mercado, pero el detalle es que hay que pagar. Entonces, uh, si, si, si está ahorrando para una televisión y se descompone el refrigerador, el dinero va para el refrigerador. Entonces, eso es ofrendar creyendo en fe de que estamos administrando de la mejor manera posible el dinero. estamos... Mire lo que dice la Biblia. Primera a los Corintios 16.2. ¿Sí? Primera a los Corintios 16.2. Ahora, ¿por qué, está hablamos, por, ¿por qué estamos hablando de dinero? Bueno, porque tres, dos, tres veces al año hablamos de esto. ¿Por qué? Porque en realidad, casi todos los divorcios que hay tienen un tema de dinero. La gente que se aparta de Dios siempre va a un tema de trabajo-dinero casi siempre eh, lo, y el dinero la cartera demuestra cuáles son tus prioridades este se habla no sé de hacer una ofrenda especial en la iglesia o algo y no pues que no traigo pero esa tarde te llama Pancho Macetas y te oye este vente una carnita asada no 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 traigo dinero no es que no puedo si no, si no con mucho gusto vamos no, es que ando bien gastado ¿O ¿a qué hora es eso qué ¿Cuándo que no traía? Pues a las seis. Híjole, ¿y qué hay que llevar o qué? Pues que ando bien gastado. No, no, tú nomás tráete las chuletas. <risa> ya está todo lo demás. La sal, las servilletas y el salero ya está listo. Tráete nomás este... Bueno, falta el aguacate. Tráete, tráete un kilo de chuletas o no sé. Hijo, no sé si pueda, ¿verdad? No creo que pueda. Llega. ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién sabe? Pero sale. Se quedan bien gastado. Este, pero se hacen cosas... O sea, gastamos en cosas que, 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 que no son la prioridad. ¿Sí me explico? Entonces, dice primero a los Corintios 16.2. Léalo conmigo en voz alta, por favor. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. ¿Sí? Ah, número 4. La ofrenda de adoración se da donde adoras. ¿Ok? La ofrenda, le llamamos ofrenda de adoración porque Porque en realidad dar es un un momento de adoración. ¿Por qué? Porque estás agradeciendo a Dios. ¿Sí? Cuando usted ofrenda, lo que está haciendo es lograr que esto avance. Platicaba una una persona, a mi mamá le decía, dígale a su hijo, Soco, que hay una bodega que bien renta, la pueden rentar y ahí se pueden ir. Y otra persona, amiga de mi mamá, que es pastora, le dijo, no, pero la congregación, este, es una congregación que, que que va adelante, que pueden con el gasto que tienen allá en las anitas. Qué bonito ir eso. La realidad es que podemos pagar una renta que está muy altísima, este, a veces nos desbalanceamos, pero pero hemos estado aquí como iglesia desde el 2001, o sea, como iglesia comenzamos en, desde el 2001 y en cuatro locales con este que hemos estado. Hemos logrado avanzar porque tenemos con qué pagar servicios y todo lo demás. Este, ¿De dónde viene ese dinero? De lo que nos, cada uno de nosotros tiene. Entonces, si nuestro anhelo es tener un edificio propio en, en forma del arca de Noé, lo primero que tenemos que aprender es saber dar. Ahora, ¿por qué? Porque dar muestra tu nivel de adoración. Ahora, nunca hacemos aquí que presionamos a la gente para dar. A ver, ¿quién, ¿quién puede dar una ofrenda de 10 mil pesos? Levanta su mano, nunca hacemos eso, jamás hemos hecho algo así, jamás. Este, uh, no hacemos ese tipo de prácticas, eso más bien es, es entre usted y Dios. De hecho, por orden mía, o por, designio, por, eh, por instrucción mía, por decisión mía, yo nunca he sabido quién diezma y quién no diezma. Tampoco he sabido quién ofrenda y quién no ofrenda. Así es que a quien yo me acerque, platique o coma con tal persona, yo no sé si está diezmando u ofrendando. Nunca le he preguntado a finanzas eso. O sea, no le ando preguntando, oye, fulano de tal, ¿cómo anda? Oye, ¿cuánto diezmó perengano? O sea, yo no hago eso. Una persona muy dolida me decía una vez que ella estaba ayudando a una iglesia en el paso y le dolió mucho. Ella se alejó de esa iglesia, de hecho, porque estaba un equipo de personas, entre ellos el pastor, contando dinero. Y, y salió una ofrenda de no sé qué cantidad, grande, y así como, oh, apártame este, o sea, estaban viendo todo eso, ella le, le, le afectó ver eso, ok, claro, porque no es una práctica correcta eso, ¿por qué? porque luego yo, si, si sé que soy humano, si sé que Jorge, Jorge diera ofrendas, no sé, de X cantidad, y este, pues a lo mejor yo me junto más con Jorge, para llevarla bien con Jorge, porque él da muy buena ofrenda, Y Jaime de repente como que nomás no ofrenda, pues como que Jaime no me junto con él. O sea, entonces, para evitarnos cualquier situación de ese tipo, yo no sé quién ofrende, quién no. Nunca ando preguntando. amén Entonces, Deuteronomio 14, verso 23. Deuteronomio 14, 23, dice, juntos, lleva ese diezmo al lugar de adoración designado. El lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea... Honrado, note que Dios muestra el diezmo como algo que lo honra Una ofrenda lo muestra como algo que honra a Dios O sea, eh, a, a, atención, es bueno dar a organizaciones y a personas con necesidad Eso es muy bueno, pero eso no es diezmo y no es, y no es adoración no, no es diezmo, no es ofrenda, o sea, eso es algo que usted hace personalmente Dios lo que dice es que el diezmo y las ofrendas lo debemos entregar en el lugar de adoración Donde recibimos instrucción de la palabra y crecimiento y todo eso el ejemplo que he puesto muchas veces es el pago del agua. Por ejemplo, le, le cortan el agua y usted va muy, muy molesto a, a, a junta de aguas. Oiga, no tengo agua. ¿Ah, ¿Trae el número de recibo? Sí, mire, es así, es así. O de medidor, no sé. Es que no ha pagado, señor. ¿Cómo que no ha pagado? Si ¿Sí tiene seis meses sin pagar. Se lo cortaron porque ya tenía demasiado. No me lo habían cortado, no, pero, pero ya se lo cortaron porque ya debe más de 6 mil pesos. Es que sí lo he pagado. Ah, sí, tienen los comprobantes o cómo pagó? Mire, por ejemplo, cuando voy a Lesmar, yo le doy al que empaca. En los parqueros yo siempre doy abundantemente. Y hay un señor atrás de mi casa que tuvo una necesidad yo le, le ayudé a desponchar su carro. O sea, hice cuentas fácil, ¿le gastaba esos 6 mil pesos en estos seis meses? Doy a muchas personas. ¿Por qué me cortaron el agua? porque usted está recibiendo un servicio de junta de aguas pero yo lo doy a, a todas partes o tengo que darlo al agua no, lo puedo dar a la junta de aguas está en todo el mundo yo puedo darlo en todas partes no, no funciona así o sea, mucha gente dice no, pues yo le di al parquero yo doy acá, yo doy allá yo ayudé a los boy scouts, ayudé a esto por lo tanto ya no tengo que diezmar lo descuento de, del diezmo no, así no funciona hay gente que hasta compra Biblia y lo descuenta del diezmo o, o sea, como si hasta para la Biblia uh, le piden descuento a Dios o el, ponen el, el IVA acreditable, ¿no? Este, entonces, tu, tu ofrenda de adoración es en la iglesia donde asistes, amén. Número cinco. la ofrenda de adoración está planificada. La ofrenda de adoración está planificada. ¿You know planification? O sea, no, no jugamos acá a dar espontáneamente. Este, así como, por favor, levántese y diezme o haga esto. Vamos a. Joder. No, no, este, no hacemos eso. Planifíquelo. ¿Por qué es mejor planificarlo? Porque a Dios le agrada eso. Quiere decir que está en tu corazón y en tu mente. ¿Sí me explico? Oye, es mi cumpleaños. Ah, ¿por qué es tu cumpleaños, niga? Si no te acordó, No, híjole. Este. Ah, espérame, espérame, espérame. es una flor. Dame una flor, gracias. Es cumpleaños, niga. O, o se para de repente, entran a una tienda y compra algo, no sé, algo, un suéter. Mira este, aquí está, ya se lo pone y todo. O sea, te paraste y entraste para comprar mi suéter. Sí, es que no me acordaba que cumplías años, pero aquí está ya. Te lo envuelvo y ya te lo llevas así. O sea, eso está bien raro. Entonces, la ofre- es, es, es muy diferente. De hecho, lo que te ayuda es cuando llega el regalo. Por sencillo que sea, llega y, y, y es algo muy padre. Este... No solo das espontáneamente horas al respecto Y das consciente De cuánto ganas Y cuánto Dios quiere que des Y cuánto puedes dar ¿Sí? Número 6 Ya voy a acabar La ofrenda de adoración Es proporcional La ofrenda de adoración Es proporcional Proportionation Es la palabra O sea Si esa semana No ganaste nada hay gente, no, no, no gane nada, pastor. Sí me pagaron, pero no gane nada. No, no, pues si te pagaron, recibiste un ingreso. La Biblia dice que de, de todo lo que recibas. Hay personas que me preguntan, oiga, y luego si me encontré mil pesos, por ejemplo. Empecé esta otra actividad, pero no es mi trabajo principal, es una actividad secundaria. Dice la Biblia que de todo lo que recibas. ¿Dónde quieres que Dios te bendiga? ¿En alguna actividad o en toda tu actividad? Ahora, es muy padre, ¿eh? yo le he dicho mucho esto a los jóvenes, principalmente lo digo a los jóvenes. Si usted quiere ser joven, escúchelo. Le voy a decir exactamente lo que le digo a ellos muchas ocasiones. Si quieres asegurar tu futuro en Dios, más que los afores, más que cualquier otra cosa, pon en la más alta prioridad, darle a Dios lo que es de Dios. Y aprende a sembrar abundantemente. Si piensas en una carrera, si piensas en un trabajo, si piensas en un negocio, no piense, por favor, en cuánto voy a ganar. No, no, porque un día todo eso se va a acabar. Piense mejor de lo que me van a pagar ¿Cuánto podré aportar? Suena tan padre cuando Cuando alguna joven o un joven dice ¿Sabe qué es lo que más me gusta de este aumento De sueldo que me dieron? O de este trabajo que tengo Que puedo dar más para la iglesia Porque es gente que sabe Entienden el beneficio que han recibido De haber llegado a esta iglesia Si no ganaste nada en una semana Entonces pues no das nada Si ganas poco das poco Si ganas mucho das mucho Es proporcional a, a lo que ganas Uh, o sea, muchas personas dicen lo importante es dar una persona me decía eso lo importante es dar yo cada semana doy mis 10 dólares yo no le pregunté cuánto daba pero él me dijo yo doy mis 10 dólares, pastor cada domingo Okay. yo no le dije nada pero una vez me invitó a comer y me dice, oye, ¿te acuerdas de que yo, te, te dije que yo daba 10 10 dólares por semana? Se si tengo una duda que mucha gente me pregunta de repente eso ¿estoy bien? pues no sé es el 10% de lo que ganes. Es que en realidad no gano ni 10 dólares yo. Ah, pues todo está bien. Pero no me checaba la información porque él traía un carro nacional nuevo, tenía hijos en el TEC de Monterrey, viajaba mucho. Pero entonces, si no te está yendo bien en tu negocio, ¿cómo sostienes todos tus gastos? Porque vives bien. dice Ah, no, no, es que de lo, todo lo que entra a mi negocio yo de ahí saco todos los pagos mandado empleados impuestos carros todo, todo 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 y al final yo me doy un sueldo Le digo cómo me dice sí o sea por ejemplo yo, yo designo voy a ir a comer unas cinco veces durante el mes yo hago mi apartado del negocio para personal mandado tanto servicios de mi casa tanto o sea él sacaba todos los gastos y al final decía y en realidad para mí para mí para mí pues ni 10 dólares agarro, ni 100 dólares agarro, decía él. Le digo, no, pero sí estás recibiendo mucho más, ¿no? No, no, sí, pero ya el sueldo así específico mío es muy bajo. Ay, pues, ¿Cómo le explico? Mira, ya lo llevé a la Biblia y le expliqué. Ah, caray, no, pues si está seria la cosa. ¿eh? Ok. Se fue de la iglesia. Se fue. Este, yo dije, wow, ¿qué le vas a decir a Dios? Señor, me fui porque me dolía darte tanto dinero. Digo, sí, Dios te da la habilidad para trabajar, dio su vida por ti, preparó una iglesia como el arca para que usted llegara a gusto a sentarse aquí un día. Preparó un matrimonio como pastores para, para que usted pudiera recibir una enseñanza. Preparó gente que sabe cantar, gente que sirve en diferentes ministerios, para ya recibirle a usted y que, que restaure su vida. Entonces, es, es una cuestión de, de, de gratitud. Ahora, si es importante, ¿cuánto estás dando? Cuando yo estaba niño, una vez... Bueno, déjame mirar al otro punto y termino con este ejemplo. Dios no quiere tu dinero, sino lo que representa. ¿Sí? Se parece al otro punto, pero voy a, voy a unirlos. Dios no, no busca tu dinero, sino lo que representa. Dios no quiere tu dinero, pero lo que representa. Por ejemplo, yo cuando era niño, tenía como cuatro años. Mi mamá me mandó, ya había puesto este ejemplo, pero es buen ejemplo. Mi mamá me mandó a comprar algo a la tienda. Ahí voy, era cuando en, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Todavía, pero yo, yo iba, me acuerdo, a la tienda de cuatro años de edad. Solo, como a tres cuadras iba y, y, y compraba compré lo que me pidió ahí con el señor Figueroa y, y compré lo que me pidió mi mamá y en eso veo que un niño llega y dice vengo a sacar mi apartado y va la mamá con él y dan un, un, un es que antes se usaba la, había tiendas papás me recuerdan eso levanten la mano por favor que okay, habemos algunos había algunas misceláneas o en la escuela inclusive te, te daban el ahorro y te lo regresaban antes del 10 de mayo no lo daban para el día del padre por cierto, ¿eh? ahí hay problemas pero entonces te regresaban el ahorro del día de la mamá o, o bien ibas a la miscelánea y ahí ibas dando por semana 5 pesos, doña Celia ¿cuánto cuesta ese juego de té? 5 pesos, digo 50 pesos ibas dando por semana o por mes 5 pesos y al final te lo daban envuelto en un papel celofán y un moño rojo. Pues a ese niño le daban así, mamá, feliz día a las mamás. Y yo estaba viendo. Dije, soy un miserable, yo no tengo nada para mi mamá. Soy el peor hijo del universo. Wow. Y traía un peso. ¿Cuánto cuesta esa cajita de consomé? El, el, el cuadrito. Dice, un peso. ¿Me da uno? Ya me lo dio. Y lo venía en cajita. Pues llegó con mi mamá. Vamos a hacer los ojos. Abra los ojos. Como misterín. Feliz día de las mamás. Este, también yo le regalé, ¿ya ve? ¿Qué hace la mamá? ¡Ay, mi vida! ¡Ternurita! O sea, así como. Ay, ya, ahora siguen los cachetes y todo. Y a cada tía que le platicaba, mis tías, ¡ay, hermoso! Ok, este... Eso se vio tierno y se vio bonito. Fue una buena jugada. Pero si ahorita... Mamá, el consomé de cada año. Pues, se vería muy ridículo. Me vería muy mal. De hecho, ¿sabes qué? No, ya no me de nada. Sería hasta un insulto. ¿Por qué? Porque, imagínense o sea... Mamá, en Navidad, consomé... Con moño navideño. O sea, no, con un bastón de caramelo. Claro que no puedo hacer eso. Entonces, muchas personas piensan que no importa la cantidad. No, la cantidad sí importa. Porque la cantidad va en relación proporcional a cuánto ganas. Pero más bien la actitud de dar así como, ahí está para que no digas nada, Señor. Esa es la actitud que, que, que tiene problema. Porque Dios siempre nos da en abundancia. ¿Me estoy explicando? Termino con este texto. Mientras Jesús estaba, es Lucas 21, del 1 al 4. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Note este primer texto, está conmigo. Verso 1, dice, mientras Jesús estaba en el templo, o sea, ¿qué hizo Jesús? Vea lo que dice, observó. ¿Por qué qué Jesús se se fijó? Pues que he fijado, señor. Sí, Dios es la persona más fijada del universo ¿Por qué? Porque Él escudriña Que hay en tu corazón Él escudriña O sea, si vas a dar un peso ¿Por qué un peso? Porque es todo lo que traigo Perfecto ¿Por qué un peso? Pues no sé, es que no traigo cambio ¿Sí me explicó? Uh, decía un pastor en Estados Unidos Que hay un cuento del billete de 20 dólares Y el de 100 dólares Esto lo contó un pastor americano Decía que están platicando los dos billetes. ¿Y tú dónde andas? No, pues yo ando en parques de diversión, en restaurantes sofisticados, en, en aerolíneas, eh, en donde se compran vehículos, donde se vende ropa, todo eso. ¿Y tú billetes de 20 dólares dónde andas? Básicamente en las iglesias. O sea, porque la gente acostumbra, a pues es, es algo chiquito y ahí está. Los 100 dólares los guardamos para otras cosas o, o, este, o los billetes de, de 200 pesos o 500 pesos o 1000 pesos. Pero los de 50, 20, 100, sí son más comunes en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos de esa forma. Entonces, dice, observó a los ricos. Uh, Jesús se enfocó en los que tenían. ¿Sabía que nosotros nos, nos ven como una iglesia de ricos? Sí, aunque se asombre. De veras. A mí, m- m- varios pastores en, 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 en la ciudad y varias personas me han dicho, es que usted pastor una iglesia de ricos. Le Digo, ¿en serio? Y pues no, 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 no sabía. Pero pero nos ven así. De hecho, mucha gente nos dijo que allá en la Saltillo no iban porque decían que éramos una iglesia para ricos. Ay, por favor. Digo, ahorita si nos ven en las anitas. Y así todo, si si damos el gatazo, ¿no? Un un poquito. Pero no es nuestro, estamos pagando renta. Dice, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. O sea, Jesús estuvo observando eso. Dice... Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas, se les llamaba blancas, era una moneda como de cinco pesos de hoy más o menos Les digo la verdad dijo Jesús, lo comenta con sus discípulos, ahora los está entrenando esta viuda pobre ha dado más que todos los demás Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. A mí eso me gusta porque Dios no pone una una cantidad. Si alguien hubiera sido Dios una una persona materialista, diría, tienes que dar por semana tanto y tendríamos que trabajar para conseguir esa cuota. Si quieres ir al cielo, me encanta que Dios lo abre de acuerdo a lo que tú tengas. Eso me gusta mucho. ¿Amén? Muy bien. Uh, cuando damos Dios está muy, muy interesado entonces en la motivación detrás de dar ok muy bien amén vamos ahora así como está Señor en esta tarde queremos darte gracias por la provisión que tú nos has dado gracias porque nos permitiste Nos permites tener un trabajo, negocio o fuente de ingresos. Gracias, Señor, por aquellos que trabajaron por un buen tiempo y ahora disfrutan de una jubilación. Gracias por aquellos que no lograron o no han logrado tener una jubilación y tienen que seguir trabajando aún en su edad avanzada, pero tú no los has desamparado. Gracias, Señor, por el trabajo que tenemos, gracias por... las etapas difíciles de economía Señor porque nos han permitido entender y reconocer que tú eres el que provee a final de cuentas Señor si no tuviéramos salud no podríamos trabajar si en el mundo se dejara de si un, un año dejara de llover en este planeta Señor el mundo se moriría de hambre Solo con un año que deje de llover. Se acabarían todas las cosechas de toda la comida. Se morirían todos los animales. Se acabaría el mundo, Señor. Pero tú mandas tu lluvia. Si no hubiera sol, se acabaría la vida en este planeta. Gracias, Señor, porque lo das sin freno. Gracias por el aire. Señor acostumbrados a algo tan natural Pero Señor cuando alguien deja de respirar Deja de vivir Sin embargo estamos acostumbrados a eso Por eso hoy Señor te agradecemos por todo eso Señor gracias por esta congregación Por esta iglesia familia Gracias Señor ya tenemos 21 años Como iglesia Señor y hasta aquí tú nos has ayudado Ha habido etapas difíciles, etapas hermosas Pero en cada etapa tú nos has ayudado Y el día de hoy en el 2024 nos tienes reunidos aquí Perfectos desconocidos Señor en su mayoría Pero nos unes con un propósito Este año tú nos encomiendas como iglesia Alcanzar a familias que todavía no vienen Alcanzar a jóvenes que todavía no, no vienen. Tal vez ahorita mismo esté alguien debatiéndose en casa si quitarse la vida o no. Tal vez está alguien en casa debatiéndose si abandonar a sus hijos o quedarse ahí. Porque no sabe qué hacer ni, ni por dónde empezar. Ayúdanos a hacer una iglesia que es fuerte económicamente para poder... Uh, Llegar a más personas en esta ciudad Ayúdanos Señor por favor Hoy te agradecemos por este tema Gracias por recordarnos Cuán importante es saber dar Padre gracias porque tú diste a tu Hijo único Para que todo el que cree en Él No se pierda mas tenga vida eterna Tu esencia es dar Señor Juan 3.16 nos explica tu corazón que es dar, aún diste a tu propio hijo. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la economía de esta congregación. Ponemos en tus manos las necesidades materiales que que tenemos como congregación. Ponemos en tus manos, Señor, este lugar donde nos reunimos. Ponemos en tus manos, Señor, al dueño de este lugar, a sus trabajadores, al gerente, Oramos para que Tú les bendigas ricamente. Oramos para que podamos ser buenos, buenos administradores de este lugar mientras lo usamos. Gracias, Señor, porque Tú nos has dado gracia delante de ellos. Ayúdanos a ser fieles y poder sacar adelante el compromiso de este lugar y de la iglesia en sí para que siga funcionando. Gracias te damos, Señor, porque al final de todo, quien más va a ser bendecido por Ti, es quien sea más fiel a ti. Eso lo dices tú. A ti nadie te gana a dar. Entre más damos tú más, más nos bendices. Y no solo económicamente sino de muchas formas. Bendice a aquel que no tiene trabajo Señor. Bendice a aquella persona que anhela cambiar de trabajo. Muéstrale si es tu voluntad cambiarse de trabajo. Ábrele puertas y ciérrale puertas por favor. Si tienes a alguien en en, en un puesto de trabajo, Señor, que que ha estado haciendo las cosas bien, que está dando testimonio, que está dando ejemplo, bendícele doblemente, Señor. Bendícele doblemente. Y quien así por algo no no lo haya sido, no ha sido buen ejemplo, ayúdale para que nuestro trabajo lo podamos cuidar como algo tan importante, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser empleados, eh, dueños de negocio, trabajadores que, que dan testimonio, Señor, de quién eres tú. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a testificar, a hablar de ti a través de nuestro trabajo, a través de nuestra conducta en el trabajo y a través sobre todo de cómo manejamos nuestra economía contigo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Ayúdanos a que como iglesia podamos ser más sensibles, todos juntos, a las necesidades que la gente eh, tiene afuera. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que tiene necesidad. Ayúdanos a compartir, hacerlo sabiamente, porque también hay gente que no quiere trabajar. Pero ayúdanos a a, a detectar personas que sí necesitan una ayuda genuina. Primero que te conozcan, pero también ayudarle nosotros en lo que podamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, oramos. Amén.